0: Merci Bastien, et on le dit jamais assez, merci à tous ceux qui se mettent en route durant la semaine pour préparer cette petite feuille que vous avez entre les mains, qui vous semble habituelle, mais voilà, il y a des gens qui, qui s'occupent de ça, et j'avais envie de, de les remercier. Vous remarquerez juste que à la page où le, 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 le plan est détaillé de la prédication ce matin, il y a un petit problème. Un truc un peu surprenant, vous avez remarqué, comme d'habitude il y a deux ou trois points, mais au niveau du point 2, il y a un blanc. Et j'ai commencé par remercier les gens qui s'occupent du bulletin parce que c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de Teddy, c'est pas de la faute de David, c'est pas de la faute de l'imprimante, rassurez-vous, elle va très bien. C'est pas non plus un manque de préparation de ma part, en fait, c'est de la faute du texte. Tout ce que vous avez à savoir pour le moment, c'est ce qui est écrit sur le bulletin. Bon, tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment, jusqu'à la surprise du point 2, c'est qu'on va entendre deux discours de Jésus, dont le premier est un discours qui vraisemblablement, regardez le verset 20 avec moi, un discours qui a fait que tous les regards étaient fixés sur celui qui l'a prononcé. Et regardez aussi au verset 22, un discours qui a étonnés, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et pourquoi cet étonnement Pourquoi cette surprise C'est simple, c'est écrit sur votre bulletin, c'est parce que dans les versets 14 à 22, d'abord, Jésus est en train d'annoncer, tenez-vous bien, la fin de tous nos malheurs. Alors, je ne sais pas ce qui vous préoccupe en ce moment. Peut-être des soucis d'argent, de santé, une une peine de cœur, des états d'âme incompréhensibles. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en fait. Un sentiment d'abandon ou un stress qui vous paraît insurmontable. En fait, n'importe quel fardeau qui vous accable, peu importe ce qui vous préoccupe en ce moment, écoutez bien la bonne nouvelle de la fin de toutes ces choses. Rien que ça. Si Jésus étonne et laisse bouche bée ceux qui l'écoutent dans ce texte, c'est d'abord parce que cet enfant qui laissait ses maîtres stupéfaits au chapitre 2 est devenu un enseignant de renommée régionale. C'est ce qu'on voit dans les versets 14 et 15. Regardez, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il revient du désert. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Et tous lui des gloire. Ça c'est étonnant, mais le meilleur reste à venir. Si Jésus étonne et laisse bouche bée, c'est surtout à cause de ce qu'il va faire à partir du verset 16. Regardez, regardez bien l'enfant prodige qui rentre au pays, précédé par sa réputation. Et il va faire la démonstration chez lui de ce qui a fait sa renommée dans toute la Galilée. Verset 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à sa habitude, il entra dans la synagogue, il entre sur le terrain, dans la synagogue, le jour où tout le monde se rassemble, le sabbat, et il se lève pour faire la lecture. C'est la suite du verset 16, il se leva pour faire la lecture, alors on lui passe le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, qu'il déroule pour arriver dans les derniers chapitres et il lit Verset 17, on lui remit le livre du prophète Esaïe, il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. C'est sa manière solennelle d'annoncer la fin de tous nos malheurs. Préparez-vous. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Autrement dit, il m'a consacré avec de l'huile. Et si Jésus était un candidat à la présidentielle, on les lirait tous sans hésitation parce que regardez son programme en cinq points. Premièrement, il vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il vient annoncer la fin de toutes les injustices sociales. Deuxièmement, il vient proclamer aux prisonniers la délivrance. Deuxième point de son programme, la fin de toute oppression, la fin des conflits, la fin de l'esclavage. Même si on ne vit pas ça aujourd'hui, c'est impressionnant, c'est étonnant. C'est pas terminé, regardez la suite, verset 19. Le recouvrement de la vue aux aveugles, il vient mettre fin à toutes les injustices sociales, délivrer les prisonniers et mettre fin au malheur physique. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais en tout cas vous connaissez ce genre de personne, je pense, Alpha Condé, il est le président de la Guinée et il est très connu à cause de ses interventions télévisées qui commencent à être vraiment marrantes. Lors de ses dernières interventions, il a promis à tous ceux qui l'ont élu, parce qu'il va bientôt terminer son mandat, une tablette pour chaque étudiant, mais aussi une machine à coudre pour toutes les couturières de la Guinée. Il a aussi promis une usine de chips pour les peuls dans les montagnes. Il a promis de reconstruire et d'aider à la reconstruction d'une usine et il a même récemment promis la sortie de la pauvreté à des millions de femmes dans son pays. Et peut-être que les paroles que vous venez d'entendre, les trois premiers points du programme de Jésus, vous semblent du même niveau. Vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Vous craignez que ce soit juste des promesses des paroles. Alors n'ayez pas peur, regardez le quatrième point du programme de Jésus. Il est venu pour renvoyer les opprimés, les renvoyer libres. Il n'est pas juste venu pour annoncer des choses, pour parler, il va faire quelque chose. Il va libérer les opprimés. Et cinquième point de son programme, toujours au verset 19, il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce que tout juif qui se respecte dans la synagogue, ce sabbat-là, comprend comme la fin d'un cycle d'une cinquantaine d'années où toutes les dettes sont effacées. Je ne sais pas si vous avez des crédits. C'est terminé. Moi, je suis trop content parce que je viens de commencer. C'est déjà terminé. Toutes les dettes sont effacées et les travailleurs sont libérés. Jésus est en train d'annoncer, en quelques phrases, un littéral retour. À 01 tout nouveau départ. Et puis, ensuite, au verset 20, il roule le livre, il le rend au serviteur, et il s'assoit. Tout bonnement. Ce qui a de quoi étonner tout le monde, on vient de le lire, regardez encore euh, au verset 20, « Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tu m'étonnes. » Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'en plus de, de, de proclamer ça, en plus de lire Esaïe 61, Jésus commence un discours avec ces mots qui montrent toujours plus définitivement la fin de tous nos malheurs. Regardez le verset 21, il commença à leur dire, et il y a spécialement deux mots qui vont attirer notre attention. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, ce n'est pas juste des promesses, accomplie ce n'est pas juste des paroles, les injustices sociales, les problèmes d'argent, les oppressions politiques, l'esclavage sexuel, la traite des enfants, les conflits, armés ou non, même les maladies des yeux, toutes ces choses ont pris fin ce jour-là, dans cette synagogue, à Nazareth, en Galilée, la fin de tous nos malheurs. C'est pas terminé encore. On vient de lire le verset 19 le programme de Jésus. On vient de lire le verset 21 qui nous rassure. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est accompli. Mais il faut qu'on sache qu'en fait, tout ce que Jésus est en train de dire a une portée encore plus large que ce à quoi on pourrait penser. Parce que regardez bien ce qui se passe. Jésus est en train de prononcer ses paroles où Dans une synagogue. Et qu'est-ce qu'il faisait au verset 15 Il arpentait, il enseignait dans les synagogues. Jésus veut mettre fin à tous nos malheurs. Il a un programme programme exceptionnel et il en parle à qui Aux gens dans les synagogues. C'est un peu un drôle d'endroit pour faire ce qu'il a annoncé, n'est-ce pas Et en fait, pas tant que ça. Parce que si on y réfléchit un peu, Qu'est-ce qui a poussé les uns à s'enrichir en laissant les autres s'appauvrir Pourquoi est-ce que Jésus doit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres Qu'est-ce qui est la raison, le point de départ de tous les emprisonnements Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas libres Quand est-ce que le premier aveugle est né Qui a eu la bonne idée un matin d'opprimer des peuples entiers Ben, La réponse est simple et un religieux dans une synagogue pourrait répondre à cette question. Il le dirait, c'est à cause du péché, tout simplement. Donc Jésus est au bon endroit. En plus de la bonne nouvelle que Jésus est l'homme consacré par le Seigneur pour mettre fin à tous nos malheurs, il y a une bonne nouvelle, qu'il est celui qui met fin à notre plus grand malheur. Responsable de tous les autres, de tous les autres toute la souffrance, de toute l'atrocité et de toutes les infirmités. Avant lui, il n'y avait pas ces choses-là. Le péché, c'est le péché qui nous rend orgueilleux, qui nous rend captifs et qui nous rend aveugles. Et Jésus a mis fin au péché. Est-ce que vous comprenez maintenant l'étonnement et les regards fixés sur lui dans cette synagogue L'homme consacré par le Seigneur qui annonce la fin de tous leur malheur? En commençant par le péché, il n'y a rien de mieux pour attirer l'attention. Si on s'arrête juste là pour l'instant, il y a au moins trois choses qui qui engendrent des des changements pour nous. Si ce que Jésus dit est vrai, il y a au moins trois choses qui démarrent pour nous. premier, c'est d'abord notre étonnement. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette bonne nouvelle, mais Jésus a dit que tout ça c'était terminé. Ça devrait au moins nous étonner. Ce qui devrait nous étonner, c'est ce déploiement de bonté, de, de bénédiction, de grâce de la part du Seigneur envers les pauvres, les prisonniers, les aveugles, qu'en fait nous on est. La fin de tous nos malheurs. Et ça ne nous donne qu'une envie. Ça donne envie de suivre un gars comme ça. À défaut de ne pas pouvoir voter pour lui, parce que ce n'est pas un programme électoral, on a juste envie d'être avec lui. S'il veut nous faire autant de bien, on veut le connaître, on veut être avec lui. La question c'est, est-ce que vous aussi vous voulez de cet homme envoyé, consacré par le Seigneur, par Dieu, pour votre plus grand bien Si c'est le cas, il l'a dit lui-même, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, vous pouvez le suivre. Vous n'avez juste plus à douter de ses bonnes intentions envers vous. C'est lui l'homme consacré par le Seigneur pour la fin de tous vos propres malheurs. Première conséquence, vouloir suivre Jésus. Deuxième conséquence, si réellement Jésus est consacré par le Seigneur pour la fin de tous nos malheurs, alors il est notre plus grand espoir en fait. Il devient même ce qu'on a de plus précieux au monde. Quand on a trouvé Jésus, en fait on se rend compte qu'on a tout trouvé. On n'a plus besoin de se réfugier dans des achats compulsifs, dans la bouffe, dans les bras de qui que ce soit. On a déjà tout trouvé. On n'a plus rien besoin d'autre. Et la pire des choses qui pourraient nous arriver, en fait, c'est juste que Jésus nous lâche. Mais c'est tout. On a tout trouvé. Troisièmement, si Jésus est vraiment celui qu'il dit être, celui qui est consacré par Dieu pour mettre fin à tous nos malheurs instantanément... C'est tout naturellement qu'on ne va pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Non seulement ça va se voir, au moins sur nos nos sourires, mais on va surtout avoir envie de sauter sur toutes les occasions pour parler de cette bonne nouvelle, de de la fin de de tous nos malheurs. C'est la première leçon qu'on apprend de ce texte. Jésus est consacré par Dieu pour la fin de tous nos malheurs et ça nous amène à vouloir le suivre, à vouloir nous en réjouir et nous satisfaire de Jésus, parce qu'on a tout trouvé et à vouloir en parler. Et pourtant, avant de regarder les versets suivants et les deuxièmes discours de de Jésus, vous voulez savoir ce qui est terrible C'est que malgré l'annonce de cette bonne nouvelle, malgré le fait qu'on vient d'entendre la fin de tous nos malheurs, c'est qu'on va tous rentrer chez nous ce midi, et lundi matin, on aura tout oublié. Ça ne changera absolument rien. On n'en parlera même à personne, même si on nous tendait la perche. Pourquoi Regardez les versets 22 et 23, qui est vraiment le tournant de ce texte. Au verset 22, on termine cet étonnement. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, et là ça se corse, c'est pas le fils de Joseph C'est vraiment bizarre parce que cette question, elle, elle paraît anodine. C'est, c'est, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cette question, pas vrai c'est, Ça ne serait pas le fils de Joseph. On ne sait pas si, si c'est bien ou mal. On n'a aucune idée, juste. On voit ces gens qui se posent une question. Le seul moyen de voir que là, ça se corse, c'est de voir comment Jésus répond à ceux qui se posent cette question. Et comment il va le faire avec beaucoup de choses, ça va être très lourd, préparez-vous. À partir du verset 23, il va citer un proverbe qui est tout aussi énigmatique. Mais ensuite, il va dévoiler les pensées de ceux qui se sont posés cette question. Et là, ça va commencer à devenir clair, verset 23. Ensuite, au verset 24, il va résumer juste ce qui est en train de se passer. Et au verset 25, 26, 27, il va raconter deux histoires, deux récits de l'Ancien Testament. Et enfin, il va réussir à mettre à jour le cœur de ceux qui se sont posés cette question. Le résultat de ce qui va se passer dans cette partie, c'est que l'homme consacré par Dieu pour mettre, la, la, pour mettre fin à tous nos malheurs, en fait, il va juste être mal accueilli par les siens et pour leur plus grand malheur. Regardons d'abord le verset 23. Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il y a d'abord un proverbe. Et ensuite Jésus qui met en lumière la pensée de ce que les gens sont en train de se dire avec cette question. Le proverbe, je l'ai dit, il est un peu énigmatique, mais on comprend bien la pensée que Jésus y met en lumière. Jésus sait très bien que dans la foule, il y a des gens qui vont, qui vont lui demander de prouver ce qu'il avance. Ils veulent tout simplement avoir des preuves. Même s'ils ont entendu parler de lui et de ce qu'il a fait, même si sa réputation l'a précédé. Mais ça ne leur suffit pas. On dirait aujourd'hui, ils sont comme saint Thomas. Ils croient que ce qu'ils voient. Et du coup, on comprend le proverbe qui précédait. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré chez un coiffeur pour vous faire couper, peut-être un peu avec la boule au ventre, en vous disant qu'est-ce qui va arriver. Et là, vous tombez sur le coiffeur qui est chauve. Ou vous tombez, pire, sur le coiffeur qui est le plus mal coiffé de tout le salon. Qu'est-ce que vous faites Vous n'avez juste pas envie de rester C'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de montrer l'exemple avec un médecin. Les gens lui disent, avec ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. Tu promets des belles choses, vis toi d'abord. Montre, et ensuite, on verra. » Jésus dévoile le fond de cette petite question anodine du verset 22, avec ce proverbe d'abord et cette pensée secrète qui est dévoilée au verset 23. Et les amis, ce texte, en plus d'être la meilleure nouvelle du monde, dans les versets 14 à 22, c'est aussi un véritable séisme qui va bousculer potentiellement une de nos valeurs les plus importantes, le scepticisme. Le scepticisme, c'est la position dans laquelle on a appris à être en sécurité depuis tout petit. Celle de suspendre notre jugement en l'absence de preuves satisfaisante pour nous, cette position qui est une position de sécurité pour nous, du point de vue de Jésus c'est la position qui nous met en danger, de voir l'homme consacré par Dieu pour mettre, la fin, pour mettre fin à tous nos malheurs, en fait se détourner de nous pour notre plus grand malheur, on est, on est des grands sceptiques. Est-ce qu'il y a besoin de démontrer le fait qu'on partage complètement ce verset 23 on, Si on avait Jésus devant nous, on le dirait exactement la même chose. Prouve ce que tu dis. Pourquoi, pourquoi est-ce que personne croit aujourd'hui Tout le monde répond comme ça. Parce que je n'ai pas de preuves. Qu'il fasse quelque chose. Et on verra. On est des grands sceptiques. On est exactement ces gens dans ce texte. En matière de, de, de spiritualité, regardez ce qu'on trouve le plus détestable. Ben, c'est les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. On les appelle des extrémistes, les gens convaincus et décidés. Et on dit qu'ils sont arrogants. Mais pour sûr, c'est des intolérants. C'est des gens qui pensent que eux ils ont la vérité et que les autres, non. Ça, c'est détestable. Et à l'inverse, quelles sont les croyances qui ont le plus de succès de nos jours ben, C'est facile, les spiritualités orientales. Les choses qui sont moins dogmatiques. L'agnosticisme. L'indécision. Le fait d'être assez honnête pour reconnaître qu'il doit exister quelque chose, qu'il y a peut-être un Dieu, mais aussi assez humble et tolérant pour reconnaître qu'on ne peut pas trancher. Et on passe pour un héros parce qu'on décide de de, de laisser la porte ouverte à toutes les opportunités. On reconnaît même l'étincelle de vérité qui existe un peu dans toutes les croyances. C'est ça notre idéal idéal aujourd'hui. On est des grands sceptiques, non seulement on est des grands sceptiques, mais en plus, on en est fiers. Mais voilà le séisme de ce texte, le scepticisme éloigne de nous et de nos malheurs, notre unique solution. Verset 24, Jésus l'homme consacré par Dieu pour la fin de de tous nos malheurs se dit, mal accueilli, regardez, il leur dit, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et le pire est encore à venir. Le pire, c'est que, encore une fois, où est-ce que Jésus est mal accueilli Dans une synagogue. Et dans quelle ville À Nazareth. Souvenez-vous du verset 15, là où il a grandi. De sorte que ceux qui sont censés être les plus proches de lui, ceux qui sont censés mieux le connaître, c'est eux qui doutent de lui. ô combien on devrait se méfier ce matin de penser qu'on est en train de parler d'une affaire de croyants et de non-croyants. C'est bien plus profond que ça. Tous ces gens dans cette synagogue sont des croyants. Ils ont même vu Jésus grandir pour être plus croyants que nous encore. Peut-être même qu'ils ont grandi avec Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus depuis toute leur enfance. Mais c'est justement ce qui fait qui s'en éloignent. Ils connaissent trop bien Jésus pour se laisser toucher par la bonne nouvelle qu'il a annoncée, la fin de tout leur malheur. Alors si vous vous dites chrétien ce matin, ne vous sentez surtout pas à l'abri, même si ça fait déjà dix ans ou même 20 ans que vous avez entendu parler de Jésus, si vous avez déjà été membre de plein d'autres églises, méfiez-vous de votre propre scepticisme qui vous pousse à mettre Jésus et ses paroles dans une case routine. Je connais j'ai déjà entendu. Peut-être à délaisser les moyens de grâce. Je suis déjà allé depuis 10 ans à l'église. Qu'est-ce que ça va faire si j'y vais ce matin ou pas Mon groupe PEPS, pareil. Méfiez-vous de votre scepticisme qui ne vous réjouit plus. Peut-être qui vous a rendu cynique et critique. Au lieu d'être réjoui et de vivre une vie de reconnaissance et de témoignage. On termine ce deuxième discours de Jésus qui est en train de se retourner, de se détourner des siens qui l'ont mal accueilli et c'est leur plus, pour leur plus grand malheur regardez les deux exemples que Jésus cite le premier verset 25 et 26 et le deuxième verset 27 25 et 26 d'abord l'exemple d'Élie je vous le déclare en toute vérité il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois et qu'il y a eu une grande famille dans tout le pays cependant Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Jésus raconte l'histoire du prophète Élie dans 1 Roi 17, que Dieu a envoyé chez les Sidoniens, en dehors d'Israël, pour échapper au roi Achab, qui était corrigé par Dieu, par, par une famine nationale, à cause de son idolâtrie. Le roi adoré d'autres dieux, donc. Dieu a envoyé le seul moyen pour lui d'être sauvé, à Sidon. Deuxième exemple, verset 27. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié. Mais seulement Naaman, le Syrien. Deuxième exemple, quasiment exactement la même chose, cette fois-ci avec le prophète Élisée dans 2 Rois 15, qui a reçu Naaman, un autre étranger. Et pas n'importe lequel le dirigeant de l'armée ennemie du peuple d'Israël. pourquoi faire Pas pour l'assassiner, pour le purifier pendant qu'Israël était délaissé. Je pense que vous avez capté, il y a un point commun entre ces deux histoires. Ce que Jésus, l'homme consacré par Dieu, est en train de faire ici, c'est terrible. Il se détourne des indécis, des sceptiques, de ceux qui posent juste une question. Il leur dit « Vous n'avez pas voulu de l'homme consacré par Dieu pour la fin de tous vos malheurs, alors cette bonne nouvelle, ben, elle ne sera pas pour vous, elle sera pour d'autres. » Les sceptiques ont mal accueilli Jésus pour leur plus grand malheur. Les deux exemples de Jésus sont hyper choquants. Le scepticisme qui est normalement le meilleur moyen de se mettre à l'abri. « Je décide pas, donc je ne me mets pas en danger. » se révèle être tout le contraire et la sécurité que les, que les sceptiques essayent de gagner va leur être enlevée et donnée à d'autres, finalement, et tout est de leur faute. C'est ce que Jésus est en train de dire, c'est ça qui est choquant. Et au lieu de créer une tristesse qui mène à un changement d'attitude, cette réponse choquante de Jésus à partir du verset 28, elle produit, 28, elle produit quoi La rage Et la colère générale, regardez 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Et au milieu de tout ça, verset 30, il y a la tragédie irréelle de Jésus qui s'en va. Mais Jésus passa au milieu d'eux et il s'en alla pour leur plus grand malheur. Est-ce que je peux vous supplier ce matin de croire non seulement que Jésus est la solution à tous vos malheurs, en commençant par le péché, mais aussi, deuxièmement, que douter de cette vérité absolue, rester sceptique, rester dans le flou, Aujourd'hui, repartir d'ici comme si rien n'était, c'est juste se fermer la porte et peut-être définitivement à la fin de tous nos malheurs. Tant que vous êtes là pour l'entendre, tant que Dieu vous donne un cœur tendre pour entendre parler, répondre, ayez confiance en Jésus, il va faire ce qu'il a dit. Peu importe le problème auquel vous devez faire face en ce moment même. Croyez que Jésus est celui qui veut et qui peut mettre fin à tous vos malheurs. Ce n'est pas juste du blabla. Même si au moment où il a dit « aujourd'hui », où il a dit « accompli », il restait encore des opprimés, des aveugles et des pauvres. Mais la fin de tous ces malheurs avait déjà sonné. On a passé plusieurs semaines dans le début du compte-rendu historique de Luc, des origines de Jésus dans les trois premiers chapitres. On a commencé la semaine dernière à parler de son intervention, de son service, son ministère. Et à partir de ce dimanche jusqu'au chapitre 9, verset 50, on va voir ce que Jésus a fait. On va apprendre à mieux le connaître. Alors franchement, revenez si vous voulez connaître Jésus. Mais avant tout ça, avant ces chapitres, Luc voulait nous mettre en garde en nous montrant l'horreur d'un sauveur qu'on attend tous, qui se détourne des sceptiques, qui abandonne ces gens-là à leurs doutes et à leur indécision. Alors l'avertissement de Luc ce matin, c'est de ne pas rester dans cette position, même si on se dit chrétien. Je vais prier. Notre Père, on veut te dire merci d'avoir donné la mission et d'avoir renvoyé ton Fils, Jésus, le Christ, pour les pauvres, pour les estropiés et les prisonniers du péché que nous sommes. Merci pour sa mort sur la croix, pour nous libérer, pour commencer le début d'un nouveau règne dont il est la tête, d'une nouvelle humanité dont il est le prémice. On veut te demander pardon, notre Père, pour nos doutes, pour nos inquiétudes, et on te supplie de venir à notre secours. On te supplie de venir au secours des milliers d'habitants de ce centre-ville qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que tu veux faire et de ce que Jésus est capable de faire en nous envoyant, nous, cette semaine, le cœur rempli de reconnaissance à cause des versets 14 à 22 et pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour que jamais Jésus ne passe au milieu d'eux, et qui s'en aillent, mais plutôt qu'ils mettent fin à tout leur malheur. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te fait cette prière. Amen.